0: சக நக நோனத்து சக வீரியவா வகை தேஜஸ்வினாவிவிஷாவகை ஓஷாவல் பதினோராவது இந்த அணுவாகத்தில் தர்ம நெறிகள் நட்பண்புகள் எப்படிப்பட்ட குணங்களுடன் ஒருவன் சமுதாயத்தில் வாழ்க்கையை துவங்க வேண்டும் போன்ற அறிவுரைகளையெல்லாம் ஆசிரியர் கூறிக்கொண்டு வருகின்றார் அதில் எப்படி பட்ட பாவனையுடன் திரு பண்புடன் உலகத்தில் அல்லது இல்லற வாழ்க்கையை துவங்க வேண்டும் என்று கூறியவரை நாம் பார்த்தோம் இனி மேற்கொண்டு அடுத்த பகுதியில் வேறொரு கருத்திற்கு வருகின்றார் ஏது நம்முடைய கடமை நம்முடைய செயல்கள் நடவடிக்கைகள் சரி தவறு என்ற சந்தேகம் நமக்கு அவ்வப்பொழுது வந்து கொண்டே இருக்கும் என்னதான் இதுதான் கடமை என்று நமக்கு தெரிந்தாலும் சில சூழ்நிலைகளில் காலத்திற்கு ஏற்ப சில அனுஷ்டான முறைகள் மாறும் பொழுது சோசியாலஜி என்று சொல்வோம் சமுதாயத்தில் மாற்றம் நடைபெற்று கொண்டு வரும் பொழுது நமக்கு சந்தேகங்கள் கண்டிப்பாக வரும் இந்த சூழ்நிலையில் எது என்னுடைய கடமை காரணம் சில கடமைகள் நம் முன் வந்து நிற்கும் உதாரணமாக ஒருவர் ஒரு வயதை அடைகின்றார் ஐம்பது வயது என்ற நிலையை அடைகின்றார் அவருக்கு வந்து இந்த வயதில் தியானம் பயிற்சி செய்து தன்னை தனிமைப்படுத்திக் கொண்டு சாதனை செய்ய வேண்டும் என்ற விருப்பம் இனியொரு பக்கம் இல்லறத்தில் இருப்பவர்கள் தன்னுடைய பேரக் குழந்தைகள் அவர்களை கவனிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு கடமை இப்படி சில சூழ்நிலைகளில் பல கடமைகள் ஒன்றுக்கு ஒன்று முரணாக வரும் பொழுது நமக்கு குழப்பம் ஏற்படுகிறது எது நம்முடைய கடமை எப்படி யாரிடம் நடந்து கொள்ள வேண்டும் இது போன்ற சந்தேகங்கள் நமக்கு வருகின்றது என்ற ஒரு அறிவுரை கொடுக்கப்படுகிறது இந்த பகுதி வந்து உபனிஷத் மிக மிக பிராக்டிக்கலா அனுபவ ரீதியா நடைமுறையில் ஒரு அறிவை நமக்கு புகட்டுகின்றது ஆசிரியர் என்ன சொல்கின்றார் ால் சந்த உன்னுடைய கடமை பல கடமைகள் உன்முன் இருக்கும் பொழுது எதை முதலில் செய்ய வேண்டும் எதை விட்டுவிடலாம் என்று கடமை விஷயத்தில் உனக்கு சந்தேகம் வரும் பொழுது ிாவாஸ்யார் விருத்திஸா என்றால் யாரிடம் நான் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற சந்தேகம் உனக்கு வரும் பொழுது அந்த சந்தேகத்தை நீ எப்படி நிவர்த்தி செய்து கொள்ள வேண்டும் எப்படி அந்த சந்தேகத்தை நீ நீக்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்று மாணவனுக்கு ஆசிரியர் இங்கு ஒரு அழகான அறிவுரையைக் இப்போ எது தர்மம் எது அதர்மம் எது நல்ல குணம் எது தீயகுணம் எந்த நடத்தை நம்முடைய பிஹேவியர் சரியானது எந்த நம்முடைய பிகேவியர் தவறானது இந்த விஷயத்தில் எந்த ஷோர்ஸ் எதிலிருந்து நாம் ஞானத்தை அடைய வேண்டும் என்ற விசாரத்தில் நான்கு இடங்கள் சாஸ்திரத்தில் கூறப்படுகின்றது நீ இது கடமை இது கடமை அல்ல இந்த நடத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்கின்ற அறிவை பெற வேண்டும் அந்த நான்கில் முதலாவது ஸ்ருதி ஸ்ருதி என்றால் வேதம் வேதத்தினுடைய முதல் பகுதியில் தர்மத்தை பற்றிய விசாரத்தை மேற்கொண்டு நட்குணங்களை பற்றிய விசாரத்தை மேற்கொண்டு இப்படி இதுதான் தர்மம் இது அதர்மம் நம்ம பல முறை பார்த்திருக்கோம் காமிய கர்ம நிஷித்த கர்ம பிராய சித்தம் கரும என்றெல்லாம் நம்மிடமிருந்து வெளிப்படுகின்ற கர்மங்களையெல்லாம் பிரித்து இது கடமை இது நீ விருப்பப்பட்டு செய்தல் இதை செய்யக்கூடாது இப்படிப்பட்ட பாவனை இருக்கக்கூடாது என்றெல்லாம் வேதமானது முதல் பகுதியில் நமக்கு தர்மா தர்ம ஞானத்தை போதிக்கின்றது அப்போ மூலம் வந்து வேதம் ஸ்ருதிதான் எது கடமை எது கடமை இல்லை எது நன்னடத்தை எது நன்னடத்தை இல்லை என்ற அறிவை கொடுக்க உதவுகின்ற முதல் ஞானத்தை கொடுக்கும் கருவி ஸ்மிரு என்றால் கருத்தை மனதில் கொண்டு வந்த மகான்கள் எழுதிய நூல்கள் இந்த ஸ்மிருதியில வந்து ராமாயணம் மகாபாரதம் புராணங்கள் இது போன்ற நூல்கள் பிறகு நமக்கு கொஞ்சம் அண்மையில் வாழ்ந்த தாயுமானவர் போன்ற மகான்களினுடைய நூல்கள் அவர்களுடைய நூல்களிலிருந்தும் நாம் எது சரி எது தவறு இல்லை என்ற அறிவை பெற வேண்டும் பெறுவது ஸ்ருதி ஸ்மிருதி மூன்றாவது சாஸ்திரமே சொல்கின்றது ஆத்ம பிரத்யம் ஆத்ம பிரத்யம் என்றால் நம்முடைய மனதிற்கே நமக்கு தெரியும் இது சரி இது தவறு என்று பகவான் வந்து அப்படி நம்மை படைத்துள்ளார் நமக்கே இது சரி இது தவறுங்கிற ஒரு அறிவுடன் நம்மை படைத்துள்ளார் எப்படி அது எப்படி அது நமக்கு தெரிகிறது என்றால் எதெல்லாம் இந்த உலகம் எனக்கு செய்யக்கூடாது என்று நான் நினைக்கின்றேனோ அதையெல்லாம் நான் உலகத்துக்கு செய்யக்கூடாது இப்ப என்னுடைய பொருளை யாரும் திருடக்கூடாதுன்னா நானும் யார் பொருளையும் திருடக்கூடாது என்னை யாருமே துன்புறுத்தக்கூடாது என்று நான் விரும்பினால் நானும் யாரையும் துன்புறுத்தக்கூடாது அப்போ நம்மையே ஒரு ஸ்கேல் அடிக்கோளாக வைத்து அளவுகோளாக வைத்து நம்மால் எது சரி எது தவறு என்று பல இடங்களில் புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்ப நமக்கே இந்த அறிவை இறைவன் கொடுத்துள்ளார் ஒவ்வொரு முறையும் கடமையில சந்தேகம் வரும்போது நம்ம வேதத்தையோ மகான்களுடைய நூலையோ போய் பார்க்கணுங்கிற அவசியமில்லை பல இடங்களில் நமக்கே தெரியும் இது சரி இது தவறு என்று இதுலேயும் சில சமயங்கள்ல தவறா புரிந்து கொள்ள வாய்ப்பு இருக்கின்றது உலகத்திடமிருந்து நான் எதை எதிர்பார்க்கின்றேனோ அதைத்தான் நான் உலகத்துக்கு கொடுக்க வேண்டும் இது வந்து மூன்றாவது ஆத்ம பிரத்யம்னா நமக்கே இந்த அறிவை இறைவன் கொடுத்துள்ளார் நான்காவதுதான் என்பது நான்காவது அதாவது கடமை என்று புரிந்து கொள்வதற்கு என்பதைத்தான் இந்த இடத்தில் ஆசிரியர் குறிப்பிடுகின்றார் இங்க தைத்திரியத்தில் ஆசிரியர் குறிப்பிடுவது நான்காவது கர் என்றால் அந்த காலகட்டத்தில் அப்பொழுது வாழ்ந்து வந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற தர்மத்தை உணர்ந்த பெரியோர்கள் எது தர்மம் என்று சொல்கிறார்களோ அதுதான் தர்மம் அதாவது அந்த காலகட்டத்துல வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு மகான்கள் பெரிய ஞானியா இருக்கணுங்குற அவசியம் கூட கிடையாது தர்மத்தை உணர்ந்த தர்மப்படி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு உத்தமமான ஒரு மனிதர்கள் எத தர்மம்னு சொல்றாங்களோ அதுதான் தர்மமா அவர்கள் எது வேண்டாம் அதர்மம் சொல்கிறார்களோ அதுதான் அதர்மமா அப்பளவுக்கு அனுபவ ரீதியாபிலிட்டின்னு சொல்ற புத்தகத்துல இப்படி எழுதியிருந்தா அதுதான் இல்ல வேதமே என்ன சொல்றது அந்த காலகட்டத்துல தர்மத்தை உணர்ந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற மகான்கள் நீ எப்படி நடந்து கொண்டால் தர்மம் சொல்கிறார்களோ அதுதான் தர்மம் அதுதான் இங்கு சொல்லப்படுகிறது ஆகவே இந்த சமுதாயத்திற்குள்ள வந்து குருகுலத்திலிருந்து சமுதாயத்திற்குள்ள வந்து இல்ல இல்லறத்தை துவங்கி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற மனிதர்களுக்கு அந்த சமுதாயத்திலேயே யார் தர்மப்படி வாழ்ந்து கொண்டும் தர்மத்தில் இச்சை கொண்டும் நடு நிலைமையில் இருந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்களோ அவர்களை பிரமாணமாக கொண்டு கருதியாக எடுத்துவதை கேட்க வேண்டும் இன்ன பல சமயங்கள்ல பிராக்டிக்கலா அனுபவ ரீதியா நமக்கு சந்தேகங்கள் வந்துட்டே இருக்கும் இந்த நேரத்துல இதை செய்யறது சரியா தப்பா காரணம் என்ன நமக்கு ஒரு குழப்பம் ஏற்படும் நம்ம மனசுல தர்மப்படி நியாயப்படி இருக்கணும்னு விரும்புகிறோம் ஆனா இந்த சூழ்நிலையில நான் இப்படி நடந்து கொள்வது எது என்னுடைய முக்கியமான கடமை எது என்னுடைய கடமை இல்லை பிறகு மற்றவர்களிடம் நான் எப்படி என்னை நடத்தி வேண்டும் இந்த மாதிரி நான் நடந்தா அவங்க புண்படுவார்களே அப்படின்னு தோணும் இந்த மாதிரி நடக்கலைன்னா நானோ மற்றவர்களோ புண்படுவார்கள் அப்போ ஒரு குழப்பம் வருது யாரை புண்படுத்துவது எப்படி நான் நடந்து கொள்வது சாஸ்திரம் இந்த இடத்துல ஆசிரியர் கொடுக்கிற உபாயம் வந்து நீ அந்த சூழ்நிலையில் தர்மப்படி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்களோ அதுதான் தர்மம் இப்ப இதற்கு மேல வேதமானது பிராக்டிக்கலா எதையும் சொல்ல முடியாது இப்ப நம்ம மனு சுமிருத்தியெல்லாம் பார்க்கிறோம் மனு சுமிருத்தில பல கருத்துக்கள் வந்து இந்த காலகட்டத்துல பொருந்தி வராது ஆனா அதே வேதம் என்ன சொல்றது ஒரு மகான்கள் அந்த காலகட்டத்தில் சில நியமங்கள் இருந்திருக்கலாம் ஆனா இந்த காலகட்டத்தில் வாழ்கின்றவர்கள் என்ன சொல்கிறார்களோ அதுதான் தர்மம் என்று இந்த தர்மம்ங்கிறது வந்து பர்மனண்டா அப்படியே ஃபிக்ஸ் பண்ணினது கிடையாது காலம் அதை அனுஷ்டிக்கின்ற முறைகள் மா தர்மத்தை வந்து இப்படித்தான் எழுதி வைத்து விட முடியாது அந்த காலகட்டத்தில் தர்மத்தை உணர்ந்தவர்கள் சொல்வது தான் தர்மம் யார் வார்த்தையை நாம் பிரமாணமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அதை ஆசிரியர் வர்ணிக்கின்றார் இப்படிப்பட்ட வாழ்கின்ற மகான்கள் உத்தமர்களுடைய வாக்கியம்தான் தர்மம் அவர்கள் என்ன சொல்கிறார்களோ அது தர்மம் அது அவர்கள் என்ன வேண்டாம்னு சொல்கிறார்களோ அது அதர்மம் அதுதான் இந்த பகுதியில் வருகின்றது என்ன சொல்கின்றார் பெரியவர்கள் அறிவை உடைய தர்மசாஸ்திரத்தை எல்லாம் படித்து உணர்ந்த பிராமணர்கள் யுக்தாக யுக்து மிக்க வாழ்க்கையில் அனுபவம் மிக்க அனுபவித்த அவர்களும் மனிதர்கள்தான் ஆனா என்னைக்குமே யாரு பக்கமும் சாராமல் நடுநிலையில் உள்ள இப்ப இரண்டு பேர் வந்து ஒரு மகானிடம் முறையிடுகிறார்கள் அவருக்கு பற்று இருக்க கூடாது இவர் பக்கம் அவர் பக்க சேரலாமான் நடுநிலையில் உள்ள மனிதர்களை மகான்களை இங்கு ஆசிரியர் வர்ணிக்கின்றார் யுக்தா ஆயுக்தா அலுக்ஷாக அலுக் ஷாக மென்மையான மனதை உடைய அப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து மென்மையான மனதை உடையவர்களாக இருக்க வேண்டும் அதாவது யாரையும் புண்படுத்த கூடாது என்ற மென்மையான மனதை அடைந்தவர்கள் தர்ம காமாகா அவர்களுடைய ஆசை அவர்களுடைய இலக்கு வந்து தர்மந்தான் இவர் பக்கம் நம்ம பேசினா நமக்கு பிரயோஜனம் இருக்குங்கிறதெல்லாம் அவருடைய லட்சியம் அல்ல தர்ம காமாக தர்மத்தில் நிலை பெற்ற தர்மத்தைத்தான் போதிக்கணும் என்கின்ற உணர்வுடைய அப்படிப்பட்ட மனதை உடையவர்கள் அப்படிப்பட்டவர்கள் யார் இருக்கின்றார்களோ தத் வர்த்தேரன் அவர்கள் அந்த சூழ்நிலையில் எப்படி நடந்து கொள்கிறார்களோ எதை சொல்கிறார்களோ ததா தத்ர்த்தேதாக அவ்விதமே நீ நடந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ எது சரி எது தவறு சூழ்நிலையில் எது நம்முடைய கடமை எது நம்முடைய கடமை இல்லை இந்த அறிவை வந்து நம்ம புஸ்தகத்திலிருந்தோ அல்லது புராண காலத்தில் எழுதின நூல்களில் இருந்தோ தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆனால் பல சமயங்களில் நமக்கு பிராக்டிக்கலாக வர்ற ப்ராப்ளத்துக்கு அங்கே சொல்யூஷன் இருக்காது அப்பொழுது வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற இப்படிப்பட்ட குணத்தை உடைய மகான்களிடம் இதைக் கேட்டு அவர்களை வழித்துணையாக வைத்துக் கொண்டு நாம் இது கடமை இது கடமை இல்லை இதுதான் நன்னடத்தை இது நன்னடத்தை இல்லை என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்ப இந்த மகான்கள் ஞானியா இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது தர்ம காமாக தர்ம கட் டு தர்மம் தர்மத்தில் தன்னை ஒப்படைத்தவர்கள் மனதை உடையவர்கள் அனுபவம் மிக்க நடுநிலையில் உள்ள இவர்கள் யார் இருக்கிறார்களோ அவர்கள் அங்கு எப்படி நடந்து கொள்வார்களோ அவர்கள் என்ன உனக்கு சொல்கிறார்களோ அதுதான் தர்மம் பிறகு அடுத்தபடியா இதே கருத்தை தான் கூறுகின்றார் சில சமயங்கள்ல மனிதர்கள் அதர்மப்படி வாழ்ந்து கொண்டு நமக்கே கஷ்டத்தை கொடுப்பவர்கள் நம்மை சுற்றி இருப்பார்கள் நம்மை ஹிம்சைப்படுத்துபவர்கள் சமுதாயத்தில் தீயான நடவடிக்கையுடன் சிலர் இருப்பார்கள் இப்ப அவர்களையெல்லாம் நான் எப்படி ஹேண்டில் பண்றது இப்ப எனக்கு யாராவது ஒருத்தர் கஷ்டத்தை கொடுத்துட்டா நான் என்ன செய்வது நம்ம மனசு என்ன சொல்லும் ரஜோகுண தமோ குணத்துல இருந்தா நானும் அதே போல செய்வேன் இல்லை அதை விட அதிகமா செய்வேன்னு தோணும் இப்ப இந்த இடத்துல குற்றம் சுமத்தப்பட்டவர்கள் அல்லது வந்து பாவம் செய்பவர்கள் அல்லது நமக்கு தீங்கு விளைவிப்பவர்கள் இப்படிப்பட்டவர்களிடம் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று உனக்கு சந்தேகம் வந்தார் பொதுவா முதல்ல சொன்னார் எது கடமை எது கடமை இல்லை எது நன்னடத்தை எது நன்னடத்தை இல்லைன்னு உனக்கு சந்தேகம் வந்தான் இப்படிப்பட்டவர்களினுடைய வழித்துணையாக கொண்டு நீ புரிந்துகொள் பிறகு உன்னை துன்புறுத்திக் கொண்டும் சமுதாயத்தில் தீய நடத்தையுடன் இருப்பவர்களிடம் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் பதில் சொல்றார் இதே பதில்தான் அந்த மகான்கள் எப்படி அவர்களை நடத்துவார்களோ அதுபோல் நீ நடந்துகொள் ஏ தத்திர பிராமணாக சம்மர்ஷிணக யுக்தாகா ஆயுக்தாகா அலூக்ஷாகா தர்மகாமா அந்த இடத்திலையும் நீயாக வெறுப்பு வெறுப்பை மனதில் உருவாக்கிக் கொள்ளாதே உன் அவங்க துயரப்படுத்தலா சமுதாயத்தை அவங்க துயரப்படுத்தலாம் அதனால நீ வெறுப்பு வெறுப்பை அடையாமல் அவர்கள் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் சொல்கிறார்களோ அவ்விதம் நடந்து கொள்ள வேண்டும் இப்ப மூலம் வேதம் பல பேர்த்துக்கு வேதம் ஆக்சஸ் ஆக வேதத்துக்குள்ள போய் தர்மசாஸ்திரத்தை தெரிஞ்சுக்க முடியாது இப்ப நம்ம படிக்கிறமே இதுதான் உண்மையிலேயே ஸ்ருதி பிரமாணம் இதுக்குள்ள ரெண்டு பிரமாணம் மறைந்துள்ளது வேதத்திலிருந்து தான் இந்த அறிவையே அடையிறோம் அப்படின்னா நமக்கு ஆக்சஸ் ஆக அர்த்தம் இப்ப நம்ம தைத்திரிய உபனிஷத் படிச்சு இந்த பகுதியை படிக்கிறது அடைந்து கொண்டிருக்கின்றோம் டைரக்டா வேதத்திலிருந்து அறிவை அடையிறோம் அந்த வேதம் என்ன சொல்லுதுன்னா எல்லா இடத்துலையும் நான் உனக்கு உதவ மாட்டேன் உன்னுடைய காலகட்டத்தில் உனக்கு வர்ற தனிப்பட்ட சந்தேகத்தை நிவர்த்திக்கணும்னா அப்ப உயிர் அவர்களிடமிருந்து தெரிந்து எழுதிய நூல்கள் இருந்து இது தர்மம் இது அதர்மம்னு புரிஞ்சுக்கணும் இப்ப பல சமயங்கள்ல மகாபாரத ராமாயணம் கதையிலிருந்தே நமக்கு ஒரு பாடம் கிடைக்கும் ஓகே இந்த சூழ்நிலையில இதுதான் நம்ம செய்யணும் செய்யக்கூடாதுன்னு மூன்றாவது நமக்கு இருக்கிற காமன் சென்ஸ் அந்த அறிவோட் சொல்லுவார்கள் அந்த அறிவோட சில சூழ்நிலைகள்ல தெரியும் ஆத்ம பிரத்யம் நான்காவது சிஷ்டாச்சாரக இதுதான் இந்த பகுதியில் வருகின்ற இறுதி உபதேசம் குரு குலத்திலிருந்து வெளியே போற மாணவனுக்கு மாதேவோ பவ பித்ரு தேவோ பவன் உபதேசத்தை ஆரம்பித்து பிறகு வந்து ஆசிரியர்களே என்ன சொல்கிறார்கள் எது நிஷித்த கர்மமோ அதை செய்யக்கூடாது செய்ய வேண்டியதோ அதை செய்யணும் குருகுலத்துல இருக்கும் பொழுது எங்களிடத்தில் ஏதாவது பலஹீனத்தை பார்த்திருந்தால் அதை பின்பற்றாதீர்கள் எங்களிடத்தில் இருக்கிற நல்ல பழக்கங்களை மட்டும் பின்பற்றுங்கள் பிறகு பெரியவர்களிடம் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு மகான்களிடம் போகும்போது நீங்கள் பேசிக் கொண்டிருக்க கூடாது அவரை பேச வச்சு அறிவை அடையணும் அவருக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் பிறகு எப்படி தானம் செய்ய வேண்டும் என இல்ல ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கடமை தானம் அது எப்படி எல்லாம் இருக்கணும்னு சொல்லி பிறகு உங்களுடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் ் பண்ணிட்டு போற மாதிரி ஒரு விதத்துல நம்ம வந்து டிரைவிங் ஸ்கூல்ல இருந்து கத்துக்குவோம் நாம கத்துக்கொள்ளும் போது என்னென்ன மாதிரி டிராபிக்ல கத்துக்கொண்டோமோ அதே டிராபிக் வந்தா தான் ஓட்டுவங்கிறது கிடையாது அந்த அறிவை அடைஞ்சிட்டு புதிய புதிய விதத்துல டிராபிக் வரும்போது நாம எப்படி அந்த அறிவுடன் நடந்து கொள்றோமோ அப்படி நீ குரு குலத்துல ஞானத்தை அடைந்து இந்த உலகத்துல வாழ்ந்து கொண்டிரு எப்படித்தான் இருந்தாலும் உனக்கு சில தர்ம சங்கடங்கள் குழப்பங்கள் வரும் இந்த சூழ்நிலையில என்னுடைய கடமை என்ன ஏன்னா இரண்டு பேருக்கும் நடுநிலைமையில இருக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வரும் அப்ப நீ என்ன பண்ணனும் அப்பொழுது வாழ்த்து கொண்டிருக்கின்ற மகான்களினுடைய உதவியை நாடி அறிவை பெற்றுக்கொள் இவ்விதம் கோரி ஆசிரியர் வந்து நிறைவு செய்கின்றார் எப்படி நிறைவு செய்கின்றார் இதுதான் கட்டளை அல்லது அறிவுரை ஏச ஆதேசேஷக இது ஸ்மிருதியினுடைய கட்டளை இது ஸ்மிருதியினுடைய உபதேசம் ஏஷா வேதோபனிஷத்து இதுதான் வேதத்தினுடைய சாரம் வேதத்தினுடைய முதல் பகுதியில் இருக்கிற சாரம் இதுதான் அதாவது இதுதான் வேதம் வந்து நமக்கு புகட்டுகின்ற ஒரு அறிவு சாரமான கருத்து அனுசாசனம் இதை பின்பற்ற வேண்டும் இதைத்தான் நாம் பின்பற்ற வேண்டும் இதுதான் வேதிக் டீச்சிங் வியம் இவ்விதம் உன்னுடைய வாழ்க்கை அமையட்டும் இதெல்லாம் ஒரு வாழ்த்து ரூபமான ஒரு உபதேசம் கடைசியில வந்து குரு வந்து குரு குரு குலத்திலிருந்து வெளியே சென்று இல்லறத்துக்கு போகின்ற சிஷ்யர்களுக்கு அறிவுரை சொல்லி ஒரு வாழ்த்துறை சொல்றார் ஏவம் உபாசி தவ்யம் இப்படித்தான் உங்களுடைய வாழ்க்கை அமைய வேண்டும் என்று நாங்கள் வாழ்த்துகிறோம் உது பகுதியுடன் சீக்ஷல்லி நிறைவு பெறுகின்றது அடுத்து பனிரெண்டாவது அனுபாகம் ஒன்று உள்ளது இந்த உபதேசம் இத்துடன் நிறைவு பெறும் இந்த பனிரெண்டாவது பகுதி என்பது மீண்டும் சாந்தி பாடம் என்ற முதல் முதல் அலுவாகமாக இங்கு கருதப்பட்டது இறுதியிலும் வருகின்றது ஒரு சிறு மாற்றத்துடன் முன்ன வந்து எப்படி வந்தது எண்ணெய் தேவதைகளை இறைவா காப்பாற்றுங்கள் தன் அவது என்னுடைய ஆசிரியருக்கு ஆரோக்கியத்தையும் ஆயிலையும் கொடுத்து காப்பாற்றுங்கள் என்னை காப்பாற்றுங்கள் அப்படின்னு பிரார்த்தனை செய்தான் முதல் சாந்தி பாடத்துல சன்னோமித்ர சம்பருணக இந்திரா மித்ரன் பிருகஸ்பதி போன்ற எல்லாரிடமும் வேண்டி காப்பாற்றுங்கள் அப்படின்னு பிரார்த்தனை செய்தான் ி பாடம் எப்படி நிறைவு பெறுகிறதுனா இறைவா நீங்கள் என்னை காப்பாற்றி விட்டீர்கள் ஆசிரியரையும் காப்பாற்றி ஒரு ஏழு எட்டு வயசுல குரு குலத்துக்கு ஒரு இருபது வயசுல வெளியே வரும்பொழுது போகும்போது என்ன பிரார்த்தனை என்னை காப்பாற்றுங்கள் ஆசிரியரை காப்பாற்றுங்கள் இந்த தன் மாம் ஆவீத் தத் வக்தாரம் ஆவி என்னை இறைவா காப்பாற்றினீர்கள் ஆசிரியரையும் காப்பாற்றினீர்கள் நான் நிறைவுடன் சமுதாயத்திற்குள் வருகின்றேன் இந்த வந்து ஒரு கிராட்டிடியூட் நன்றியுணர்வாவுடன் செய்யப்படுகின்ற ஒரு பிரார்த்தனை நம்ம கோயிலுக்கு ரெண்டு காரணத்துக்கு போவோம் பஸ்ட் வந்து ஒரு வேண்டுதல்ட்டு போவோம் நான் இந்த கோயிலுக்கு போற இந்த வேண்டுதல் நிறைவேறிவிட்டால் வேண்டுதல் நிறைவேறிடுதுன்னு இனி ஒருக்கா போவோம் சில சமயங்கள்ல இப்படி நான் என்னுடைய வேண்டுதலை நிறைவேற்றினால் நான் மீண்டும் வருகிறேன்னு ஒரு விரதத்தோட போவோம் சில பேர் சொல்லுவார்கள் நான் ஒரு வேண்டுதல் பண்ண நிறைவேறது அது அந்த கோயிலுக்கு போறது பெண்டிங்கா இருக்குன்னு ஒருத்தர் சொன்னார் எப்ப வேண்டு நீர்கள் சொன்னா இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வேண்டுகாரன் இன்னும் பெண்டிங் வச்சிருப்பார் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன இரண்டாவது முறை கோயிலுக்கு போறது வந்து ஒரு கிராட்டிடியூட் மே சொல்லும் வாழ்க்கை முழுவதும் மூன்று பேரிடத்துல கிராட்டிடியூட் இருக்கணுமா இந்த மோக்ஷத்துக்கு போனவர்களை குறிச்சு முக்தனுக்காக இந்த ஸ்லோகம் வேதாந்தோ குரு குஸ்வரக வேதாந்தத்தினிடமும் ஈஸ்வரனிடமும் குருவிடமும் இவனுக்கு கிராட்டிடியூட் இருக்கணுமா காரணம் என்னன்னா இவன் இந்த மூன்றிலிருந்தும் அடைந்து விட்டான் இந்த ஸ்டேஜ்ல ஒரு முக்தனா இருக்கிற அவசியம் கிடையாது வேதாந்தத்திலிருந்து அடைய வேண்டிய அறிவை அடைஞ்சிட்டான் குருவிடமிருந்து அடைய வேண்டிய பக்குவத்தையும் அறிவையும் அடைஞ்சிட்டான் ஈஸ்வரனிடமிருந்தும் அடைய வேண்டிய அனுகிரகத்தை அடைஞ்சிட்டான் அவசியம் இல்ல ஒரு கோணத்தில் குருவு இவனு ஐக்கியம்னு புரிஞ்சுட்டான் ஈஸ்வரனையும் தன்னையும் ஐக்கியம்னு புரிந்து கொண்டான் இருந்தாலும் விவகாரத்துல வரும்பொழுது அந்த கிராட்டிடியூடுங்கிறது இருக்கணும் இவ்விதம் இந்த பனிரெண்டாவது அணுவாகத்தில் இந்த சாந்தி பாடம் இது ஒரு வேண்டுதல் அல்ல வேண்டுதல் நிறைவேறிவிட்டது என்ற ஒரு மன இந்த சாந்தி பாடம் நிறைவு பெறுகின்றது மற்ற சொற்கள் எல்லாம் நம்ம பார்த்ததே கடைசியிலே மட்டும் மாறுகின்றது குருவை காப்பாற்றி விட்டீர்கள் என்னை காப்பாற்றி விட்டீர்கள் இத்துடன் சீக்ஷாவல்லி நிறைவு பெறுகின்றது சைத்திரிய உபநிஷத்தானது மூன்று சாப்டர் இங்க அத்தியாயத்தை நம்ம வள்ளி என்று பார்க்கின்றோம் மூன்று வள்ளியாக பிரிக்கப்பட்டது ஒன்று சீக்ஷாவல்லி இரண்டாவது பிரம்மவல்லி இறுதியில் பிருகு வல்லி என்று இப்ப நம்ம சீக்ஷாவல்லியை நிறைவு செய்தோம் இதுல வந்து தியானங்கள் பிரார்த்தனைகள் தர்ம சாஸ்திரம் இதுதான் நமக்கு சாரமா இருந்தது விதவிதமான தியானங்களை பார்த்தோம் பிரார்த்தனைகளை பார்த்தோம் இறுதியில் குருகுலத்தை முடிச்சுட்டு போற மாணவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட சில அறிவுரைகள் இனி அடுத்தது நாம் அடுத்த அத்தியாயத்திற்கு செல்கின்றோம் அடுத்த அத்தியாயத்தினுடைய பெயர் பிரம்ம வல்லி பிரம்ம வல்லி என்று அழைப்பதற்கு காரணம் இந்த வள்ளி இந்த அத்தியாயம் பிரம்ம என்று துவங்குகிறது பிரம்மோதி பரம் என்று பிரம்ம என்று துவங்குகின்றது ஆகவே இதற்கு பிரம்ம வல்லி என்று பெயர் இரண்டாவது காரணம் இது பிரம்மத்தை பொருளாக கொண்ட வள்ளி பிரம்ம விஷயமாக அமைந்துள்ளது நம்ம பார்த்த சீக்ஷா வள்ளியில இல்லை இந்த அத்தியாயத்துலதான் பிரம்ம ஜானம் உபதேசிக்கப்படுகிறது இந்த அத்தியாயத்தினுடைய சப்ஜெக்ட் மேட்டர் வந்து உபனிஷத் மிக ஒரு அழகான உபனிஷத் ஒரு அழகான தத்துவம் இந்த பகுதியில இப்ப நம்ம பார்க்க போற பகுதியில அந்த பிரம்ம ஜானத்தை கொடுக்கிற விதம் மிக அழகாக ரொம்ப சிஸ்டமேட்டிக்கா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா கொடுக்கப்பட்டுள்ள அதனாலதான் இந்த வள்ளிய படிக்கிறதுலேயே ஒரு சுகம் இருக்கு மகிழ்ச்சி இருக்கும் காரணம் இது எப்படி நம்ம எடுத்து பிரம்மனிடம் எடுத்து செல்கின்ற அழகே ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஆகவே பிரம்ம வள்ளி என்றால் பிரம்மத்தை மையமாக கொண்ட சாப்டர் இதற்கு இனி ஒரு பெயரும் உண்டு ஆனந்த சில இடங்கள்ல இந்த பிரம்ம இரண்டாவது சாப்டர் சொல்றோம் அதற்கு காரணம் இங்கு ஆனந்தம் என்ற ஒரு தத்துவம் அழகாக விசாரிக்கப்பட்டுள்ளது இது வந்து ஒரு அழகான விசாரம் இதுல இருக்கு அது வந்து பிறகுதான் நம்ம பார்க்க முடியும் எட்டாவது அனுபாகத்துலதான் வரப்போம் இந்த ஆனந்த விசாரம் என்றால் நமக்கு வந்து ஒரு பொருளிடமிருந்து ஒரு பங்கு ஆனந்தம் கிடைக்கலன்னு வச்சுக்குவோமே அந்த பொருளை விட்டு வேற ஒரு பொருளை நம்ம எப்ப வாங்குவோம் அதை விட அதிகமான ஆனந்தத்தை கொடுக்கறதா இருந்தா தான் அதை விட்டுட்டு அடுத்த பொருளை வாங்குவோம் இப்ப நமக்கு பணம் கொஞ்சம் இருக்கு அதை வச்சுட்டு ஒரு கார் வாங்கணும் எவ்வளவு பணம் இருக்கோ அதன் அடிப்படையில ஒரு கார் வாங்குறோம் திடீர்னு பணம் கொஞ்சம் அதிகமா கிடைச்சிடுச்சு வியாபாரம் எல்லாம் அந்த காரை கொடுத்துட்டு அடுத்த கார் வாங்குறோம் அடிப்படையில் எந்த ஒரு பொருளையுமே ஆனந்தம் அப்படிங்கற அடிப்படையில தான் அதை வாங்குறோம் அல்லது அதை நீக்கறோம் இது குறைவான ஆனந்தத்தை கொடுக்கும்னா நீக்கிறோம் இது அதிகமான ஆனந்தத்தை கொடுக்கும்னா அதை பெற முயற்சி செய்கின்றோம் இங்கு உபனிஷத்து வந்து ஒரு பெரிய ரகசியத்தை நமக்கு சொல்லி ஆனந்த மீமாசை செய்கிறது அந்த இரகசியம் என்னவென்றால் ஒரு பொருளில் உனக்கு ஒரு பொருளிடமிருந்து ஒரு பங்கு ஆனந்தம் உனக்கு கிடைக்கின்றது என்றால் அதே பொருளிடம் உனக்கு வைராக்கியம் ஏற்பட்டால் பற்றின்மை ஏற்பட்டால் உனக்கு நூறு பங்கு ஆனந்தம் கிடைக்கும் அதாவது எந்த பொருளை நீ வச்சு ஆனந்தத்தை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறையோ அதுல உனக்கு வைராகியம் கிடைச்சா இந்த வைராகிய ஆனந்தம் இருக்கே அது வந்து விஷயத்தை அனுபவிக்கிற ஆனந்தத்தை விட நூறு மடங்கு ஆனந்தம் சொல்லி இப்படி வந்து பூலோகத்துல உனக்கு வைராகியம் வந்தா எவ்வளவு அடையறானோ அதை உனக்கு நூறு பங்கு ஆனந்தம் நடக்கின்றது அடிப்படையில் ஆகவே ஆனந்த மீமாம் மீமாம் விசாரம் பண்றதுனால இந்த இரண்டாவது பிரம்மவல்லிக்கு ஆனந்தவல்லி என்றும் ஒரு பெயர் இப்ப நம்ம வந்து இந்த செல்வதற்கு முன் இது எப்படி அமைக்கப்பட்டுள்ளது என்று பார்த்துவிட்டு பிறகு செல்வோம் இந்த அத்தியாயத்தில் ஒன்பது அணுவாகம் உள்ளது அணுவாகம்னா ஸ்லோகத்தை போல ஒவ்வொரு பராகிராப் ஒவ்வொரு அணுவாகம் ஒன்பது பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த இரண்டாவது ஆனந்த வள்ளி ஒன்பது பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டாலும் இதுல பேசப்பட்டுள்ள சென்ற வள்ளியில வந்து பாடமும் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது இந்த வள்ளியில் பாடம் இந்த ஒன்பதுக்குள் வருவதில்லை நார்மலா ஒரு உபநிஷத்துக்கு ஒரு சாந்தி பாடம் தான் இருக்கும் ஆனா இங்கு வந்து சாந்தி பாடம் மாறுகின்றது சகனாவது சகனௌங்கிறது இந்த வள்ளிக்கான சாந்தி பாடம் இந்த சாந்தி பாடத்தை நம்ம கட்டோ உபனிஷத் போன்ற உபனிஷத்துல எல்லாம் பார்த்துருக்கிறோம் அப்ப முதல்ல ஒரு பார்த்துட்டு நம்ம வந்து ஒவ்வொரு அணுவாகமாக நம்ம செல்லலாம் முதல் தலைப்பு வந்து இந்த வள்ளியினுடைய ஸ்டார்டிங் ஆரம்பம் வந்து மிக மிக சுருக்கமா ஒரு பெரிய கருத்து அதாவது முழுமையான கருத்தை மேக்ஸிமம் சுருக்கமா உபனிஷ் இன்ட்ரோடக்டரி ஸ்டேட்மெண்ட் அந்த வாக்கியத்திலேயே என்னென்னல்லாம் வேதாந்தத்துல இருக்கோ அத்தனையும் ஒரே ஒரு சென்டென்ஸ்ல சொல்லி முடிச்சிருது பிறகுதான் அதை அப்படியே எக்ஸ்பைண்ட் பண்ணிட்டு போகுது ஆகவே முதன் தலைப்புக்கு பெயர் சூத்திர வாக்கியம் சூத்ரவாக்கியம்னா குறுகிய ஸ்டேட்மெண்ட் சூத்ரம் சொல்றோம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வாக்கியம் அப்படித்தான் ஆரம்பம் ஆகின்றது மூணே மூணு எழு சொற்கள் தான் இந்த மூன்று சொற்கள்ல எல்லா விஷயங்களும் அடங்கி அதற்குள்ள அடங்கி இருக்கு சூத்திர வாக்கியம் அது வந்து டாபிக்காவே நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஒரு ஒரு சென்டென்ஸ் ஒரு டாபிகளக்கமா அடுத்த பகுதி விளக்குகின்றது அது வந்து விருத்தி வாக்கியம் விருத்தி வாக்கியம்னா சிம்பிள் எக்ஸ்பிளேஷன் அதாவது சுருக்கமாக விளக்குதல் சூத்திர வாக்கியம்னா ஒரு சூத்திரத்தை போல அதுக்குள்ள போய் விளக்குனா தான் புரியும் கூறுவது இரண்டாவது வந்து விற்பி வாக்கியம் அந்த சூத்திர வாக்கியத்துல சொல்லப்பட்ட கருத்தை ஒரு மூன்று லைன் மூன்று வரியில் விளக்குனா அது விற்தி வாக்கியம் மூன்றாவது தலைப்பு வந்து வியாக்கியானம் வியாக்கியானிவுரைம்ன விரிவுரை உண்மையிலேயே நம்ம ஒரு கட்டுரை எழுதணும் அப்படின்னா இப்படித்தான் பண்ணுவோம் இப்போ ஒரு கட்டுரை எழுதணும்னா ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஹெட்டிங் கொடுப்போம் அந்த ஹெட்டிங்கே சூத்திர வாக்கியமா இருக்கணும் அந்த ஹெட்டிங்க பார்த்தாவே இந்த ஆர்டிக்கல் இந்த கட்டுரையில என்ன இருக்க போகுது அப்படிங்கிறத முடிவு பண்ணணும் அந்த ஹெட்டிங் தான் சூத்திர வாக்கியம் அந்த தலைப்பு தான் இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுப்போம் இந்த ஆர்டிகிழ்ச்சி பண்ண போறோம்னு அந்த ஹெட்டிங்கிற மாதிரி இருக்கும் பிறகு எக்ஸ்பிளேஷன் பிறகு வந்து அந்த ஆர்டிக்கிள் அந்த விளக்கம் விரிவான விளக்கம் இதுதான் வியாக்கியானம் சொல்றோம் இப்ப சூத்திர வாக்கியம் அல்லது வந்து சாரமா மிகளக்குதல் அடுத்தது வந்து வியாக்கியான விரிவாக விளக்குதல் தெளிவுபடுத்துதல் முதல் அணுவாகத்திலிருந்து ஐந்தாவது அணுவாகம் வரை அணுவாக வந்து இந்த மூன்று டாபிக் அதை எடுத்த உடனே உபனிஷத்தினுடைய ஸ்டார்டிங் உபனிஷத்தினுடைய அதற்கு பிறகு அஞ்சு அனுபாகத்துல மீண்டும் விளக்கம் இப்படி வந்து ஒரு கோர்வையாக முதல் ஐந்து அத்தியாயம் வந்து ஒரு மேஜர் டாபிக் பிறகு அணுவத்தில நான்காவது தலை நம்ம ஒன்பது 6 டாப்பிக்கா பிரிச்சோம் நான்காவது டாபிக் என்னவென்றால் இந்த இரண்டு அணுவாகத்தில் ஆறாவது ஏழாவது அணுவாகத்துல இந்த பிரம்மன்கிற தத்துவத்தை நம்ம இருக்கு என்று சொல்லி ஆரம்பத்துல நம்பிக்கைதான் வைக்க முடியும் ஏதோ ஒரு கருவியின் மூலம் பார்த்தா தானே இருக்குன்னு சொல்ல முடியும் எதையுமே பார்க்கல எந்த இருக்குதான் நம்பிக்கை தான் பிரம்மன் இருக்குங்கிற விஷயத்துல நம்ம நம்பிக்கையை திருடப்படுத்த அது இருக்குங்கிறது உண்மைதான் உன்னுடைய கற்பனை அல்ல என்று நிலைநாட்ட பிரிய இருப்பானது நிலைநாட்டப்படுகிறே எல்லாமே ஓவர் எல்லாமே முடிஞ்சாச்சு முதல் அஞ்சு அனுபாகத்துக்குள்ள எல்லா விஷயங்களும் முடிஞ்சாச்சு சூத்திர வாக்கியம் சொல்லி விற்பி வாக்கியம் சொல்லி வியாக்கியான இதுக்கு மேலே மனநம் நம்ம புத்தியை கொஞ்சம் தீட்டுவதற்கு தெளிவுபடுத்துவதற்கு அடுத்த டாபிக் பிரம்மன் இருக்கு அப்படிங்கறத நிலைநாட்டு ஏழு விதத்தில் உபனிஷத் நம்ம நம்முடைய அறிவை அமைதிப்படுத்துகின்றது பிறகு ஐந்தாவது டாபிக் தான் ஆனந்த நீமாசா நம்ம பார்த்தோம் ஆனந்தத்தை பற்றிய ஒரு அழகான விசாரம் இந்த விசாரத்தினுடைய மைய கருத்து இரண்டு ஒன்று வந்து பொதுவா ஒரு பொருளை அடைந்து அதை அனுபவிச்சாதான் எனக்கு இன்பம் கிடைக்கும் நினைக்கிறோம் ஆனா அதைவிட அதிகமான இன்பம் அந்த பொருளை துறப்பதனாலும் தியாகத்தினாலும் வைராகியத்தினாலும் கிடைக்கின்றது ஒரு பொருளை அனுபவிக்கிறதுக்கு சில தகுதிகள் வேண்டும் சில சக்தி இல்ல தகுதி இல்லைன்னா உனக்கு நூறு மடங்கு சக்தி இருந்தால்தான் அதை உன்னால தியாகம் பண்ண முடியும் அதில் இருக்கிற பற்றிலிருந்து வெளிவர முடியும் அப்படி வெளிவந்தால் நூறு மடங்கு சக்தி இருந்தால்தான் அந்த பொருளை துறக்க முடியும் இன்பமும்ங்கு இப்போம்னந்ததுன்னுள்ளி ஆனந்தத்தின் அடிப்படையில் ஐக்கியப்படுத்தும் கடைசியில என்ன முடிவுனா ஆகவே நீ ஆனந்தத்தை தேடி போக வேண்டாம் நீயே ஆனந்த சொரூபம் நம்ம உன்னை தேடி எப்ப போவோம் அது நம்மிடத்தில் இல்லை என்றால் அதுவாகவே நான் இருந்தால் அதை நான் நாட மாட்டேன் என்ற ஐக்கியத்துடன் இந்த பகுதி மீண்டும் முடிவடையும் அதாவது மீண்டும் பிரம்ம ஜீவ ஐக்கியம் செய்யப்படும் இது வந்து ஐந்தாவது தலைப்பு பிறகு ஆறாவது தலைப்பு ஒன்பதாவது வள்ளி கடைசி ஒன்பதாவது அணுவாகம் கடைசி பகுதி அது வந்து பலஸ்ருதி பலன் என்ன இந்த ஞானத்தை அடைந்தவன் எப்படி வாழ்வான் இந்த உலகத்துல அவன் எப்படி தன்னை நடத்தி கொள்வான் உலகத்திலிருந்து எப்படி அவன் இந்த பாதிக்கப்படாமல் இருப்பான் இங்கே மிக அழகான கோணத்தில எல்லாம் பலன் சொல்லப்பட்டிருக்கு அதாவது வந்து நம்மளுடைய லைஃபே கில் அண்ட் ஹர்ட் அப்படி போயிட்டு இருக்கு உடனே குற்ற உணர்வு வரும் உடனே யாராவது நம்மை புண்படுத்துவார்கள் ஒன்னா நம்ம புண்பட்டுட்டு அல்லது குற்ற உணர்வுடன் இருப்போம் இங்க வந்து இதையெல்லாம் டீல் பண்ணி எந்த குற்ற உணர்வும் புண்படாத மனநிலையையும் அடைகின்றானோ அவன்தான் ஞானி என்ற விதங்களிலெல்லாம் இந்த பல சுருதி பல சுருத்தினா ஞானியினுடைய லட்சணம் ஞானியினுடைய மனநிலை மிக அழகாக வர்ணிக்கப்படுகிறது அதனாலதான் இந்த தைத்திரிய உபனிஷத்துல பிரம்ம வல்லிங்கிறது மிக ஒரு அற்புதமான அழகாக அமைந்துள்ள ஒரு உபநிஷத் இது நம்ம பிரம்மத்திடம் எடுத்துட்டு போற பாதையே மிக அழகாக இருக்கும் அணுவாக சூத்திர வாக்கியம் விற்பிவாக்கியம் வியாக்கியானம் இதெல்லாம் சேர்ந்து முதல் அஞ்சு அணுவாகத்துக்குள்ள வரும் அதுக்கப்புறம் டாபிக் விதவிதமான தலைப்புகள்ல வேறு கருத்துக்கள் வரும் இதனுடைய சாந்தி பாடம் நம்ம ஏற்கனவே பலமுறை பார்த்ததுனால இதனுடைய மேலோட்டமான அர்த்தத்தை பார்ப்போம் எங்களை காப்பாற்றும் சகனௌ குணத்து அந்த ஈஸ்வரன் எங்கள் குருவை காப்பாற்றட்டும் இருவரையும் காப்பாற்றட்டும் குரு சிஷ்யராகிய இருவரையும் காப்பாற்றட்டும் சிஷியனுக்கு வந்து அறிவையும் நட்பண்புகளையும் சிஷ்யனுக்கான தகுதியையும் கொடுத்து காப்பாற்ற வேண்டும் குருவுக்கு ஆரோக்கியத்தை கொடுத்து காப்பாற்ற வேண்டும் குரு மாணவர்கள் குரு ஆகிய நாங்கள் இருவர் அவரவர்களுக்கு முயற்சியை முழுமையாக மேற்கொள்வோமாக ஸ்டூடெண்டா இருக்கிற நான் சிஷ்யனா இருக்கிற நான் என்ன முயற்சியை பண்ணணுமோ அதை முழுமையா செய்து முடிப்பேனாக ஆசிரியர் அவருடைய முயற்சியை முழுமையாக செய்வார் ஆக ஒரு ஆசிரியர் வந்து தன்னளவுல புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அது ஒரு விதமான முயற்சி ஒருவனுக்கு புரிய வைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா அடுத்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா முயற்சியை எடுத்துக்கணும் அவனுடைய மனநிலைய புரிஞ்சு அவனுக்கு எந்த அளவுக்கு அறிவு இருக்கு எங்கிருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுனா எங்கிருந்து ஆரம்பிச்சா அவனால் பிக்கப் பண்ணிக்க முடியும் என்னை புரிய எனக்கு புரிய வைக்க ஆசிரியர் என்ன முயற்சியை எடுக்க வேண்டுமோ அது தடையில்லாமல் ஆசிரியரால் எடுக்கப்படட்டும் என்ன ஒரு விஷயத்த புரிய வைக்கணும் அப்படின்னா அதற்கான காலத்தை கொடுத்து சிந்த மனதல புரிய வைக்கிறது சற்று கடினம் அந்த முயற்சியை குரு எடுக்க வேண்டும் எங்களை இறைவன் காப்பாற்றட்டும் எங்களு நாங்கள் இருவரும் அவரவருக்குரிய முயற்சியை எடுப்போமாக அதாவது அந்த முயற்சியை எடுக்கிறதுக்கு அனுகிரகம் செய் அப்படிங்கறத இங்க பிரார்த்தனை பல பேர் வந்து பிரிச்சு கேட்பார்கள் நம்முடைய முயற்சியா இறைவனுடைய அனுகிரகமா நம்ம முயற்சி பண்ணி அடையிறதா அல்லது சொல்லிடுறான் என்னுடைய முயற்சி கடவுளினுடைய அனுகிரகம் அந்த முயற்சிக்கு இறைவனிடத்தினுடைய அனுகிரகம் கேட்கப்படுகிறது எ படிப்புடையில நாங்கள் ஒருவரை ஒருவர் நன்கு புரிந்து கொள்வோமாக என்ன ரொம்ப க்ளோஸ் ப்ராக்சிமேட்டி ஒருவரோட ரொம்ப நெருங்கி சென்றால் வெறுப்புண்டு தான் கண்டுக்கிறார் அப்படி எல்லாம் நினைச்சு இவனுக்கு குரு மீது ஒரு இன்டிஃபரண்ட் வெறுப்பு வரலாம் அப்படி எல்லாம் வராமல் எங்களுடைய உறவு வந்து ரொம்ப ஸ்மூத்தா இருக்கட்டும் எங்களுடைய உறவு வந்து நன்கு இருக்கட்டும் மற்ற ஞானக்கு வந்து இந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து குருவை திட்டே கிளாஸ் கேட்டுட்டு ஞானத்தை அடைஞ்சிட்டு போயிடலாம் ஆனா வேதாந்தத்துல மட்டும் அப்படி இல்லை ஏன்னா அவர் நம்மை பற்றி பேசுகின்ற விஷயம் ஆகவே எங்கள் இருவருடைய உறவு மென்மையாக நிறைவாக அன்புடன் இருக்க வேண்டும் இதுதான் பிரார்த்தனை என்ற பிரவது பிரதில்லை அதாவது இந்த செக்ஷனுக்குள்ள வர்றதில்லை ஆனா இதற்கு முன்னாடி வந்து நாம எடுத்துக்கொண்டோம் இனி நம்ம முதல் அணுவாகத்திற்குள் செல்ல வேண்டும் அணுவாக சேர்ந்து மூணு டாபிக்னு பார்த்தோம் இனி முதல் அணுவாகத்தில் முதல் தலைப்பு சூத்ரவாக்கியம் என்ன அது சூத்ரவாக்கியம் முதல் அந்த சூத்ரவாக்கியத்தை பார்த்தால் இதுதான் சூத்திர வாக்கியம் இந்த அணுவாக இப்படித்தான் துவங்குகிறது பிரம்மவித் ஆப்னோதி பரம் இந்த சென்டென்ஸ் இதத்தான் சூத்திர வாக்கியம் சொல்றேன் இதற்குள்ள எல்லா கருத்தும் அடங்குகிறது பிரம்ம வித்னோதி அப்படிங்கிறது ஒரு சொல் ஆப்னோதிங்கிறது பரம்ங்கிறது ஒரு சொல் இதனுடைய பொருள் பிரம்ம என்றால் பிரம்மத்தை அறிந்தவன் பிரம்மத்தை அறிந்தவன் பிரம்மவித் பரம் இந்த பரத்தை முன்னாடி போட்டு பரம் ஆப்னோதி ஆப்னோதி என்றால் அடைகின்றான் அடைகின்றான் பிரம்மவித் பிரம்மத்தை அறிந்தவன் அடைகின்றான் எதை பரம் பரத்தை அடைகின்றான் பிரம்மத்தை அறிந்தவன் பரத்தை மொழிபெயர்ப்பு வந்து அடைந்தவன் பரத்தை அடைகின்றான் இப்ப இதுல வந்து மூன்று கருத்துக்கள் அடங்கி உள்ளது ஒன்று வந்து விஷய சப்ஜெக்ட் மேட்டர் பிரம்ம பிரம்ம அப்படிங்குற ஒரு விஷயம் இதில் அமைந்துள்ளது இரண்டாவது வந்து சாதனம் சப்ஜெக்ட் மேட்டர் பிரம்ம விஷயாக அதாவது நாம் எதை புரிஞ்சுக்கணுமோ எதை படிக்கிறோமோ அந்த சப்ஜெக்ட் மேட்டர் இதெல்லாம் வந்து ஒரு புஸ்தகத்தினுடைய ஹெட்டிங்லயே இருக்கும் மேத்ஸு ஹிஸ்ட்ரி பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி அந்த அதை பார்த்தோம்னாவே இதுதான் சப்ஜெக்ட் மேட்டர்ன்னு நமக்கு தெரியும் இங்கு விஷய்ட் வித் அறிதல் என்பது சாதனை இரண்டாவது டாபிக் வந்து சாதனம் சாதனம் என்றால் அறிதல் சாதனை இந்த பிரம்மங்கிறத வச்சு என்ன பண்ண போற நீ இப்ப நம்ம கிட்ட பிரம்மன் ஒரு பொருளை கொடுத்தாச்சு பொருள் இருக்குன்னு அறிமுகப்படுத்தியாச்சு உபநேஷத்து சரி அதை வச்சு நீ என்ன பண்ண போற நீ செய்ய போற கருமத்துக்கு ஒரு அங்கமா எடுத்துக்க போறயா அதை வச்சு என்ன பண்ற அதை அறிதல் நான் அறிய போகின்றேன் அப்ப இங்க சாதனம் வந்து வேதனம் வேதனம் அப்படின்னா அறிதல் அறிதல்ங்கிறது வந்து இங்க சாதனை விஷயம்யத்துக்குள்ள அமைந்துள்ள கருத்து பண்ண போற அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும்போது நான் அறிய போகின்றேன் ஆகவே வேதனம் சாதனை மூன்றாவது எதுக்கு நீ அறியற அந்த பிரம்மங்கிற விஷயத்தை நீ அறிய வேண்டிய நோக்கம் என்ன நீடு என்ன பலம் பலனை அடைவதற்காக அப்ப இந்த சூத்திர வாக்கியத்துல மூன்று விஷயங்கள் விஷய்ட் மேட்டர் சாதனம் வேதனம் அறிதல் என்ற சாதனம் பலம் பிரயோஜனம் இந்த மூன்று இங்கு சொல்லப்பட்டுள்ளது இனி இந்த மூன்று சுருக்கமா விளக்குவதுதான் அடுத்து வருவது சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் பிரம்மங்கிற விருத்தி யம் இனி இந்த மூன்றையும் மேலும் சற்று விளக்கி பார்ப்போம் பிரம்ம என்ற சொல்லுக்கு என்ன பொருள் பிரம்மங்கிற சொல்லுக்கு வந்து இலக்கணப்படி விருத்தம் வஸ்து அப்படின்னு சங்கரர் சொல்லுவார் விருத்தம் வஸ்துனா பெரிய பொருள் விருத்தம்னா பெரிய பொருள் வஸ்து பெரிய பொருள் பெரும் பொருள் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அதாவது வஸ்து அந்த அளவுக்கு இங்க நம்ம பார்ப்போம் ஏன்னா இதான் பார்க்க போறோம் இந்த பிரம்மைங்கிற சொல்லுதான் வாக்கியத்துல அடுத்ததாக அந்த பிரம்மத்துக்கு ஒரு லட்சணத்தை பார்க்க போறோம் சச்சு விளக்கமா பிறகு அதை விட விளக்கமா வியாக்கியானத்துல பார்க்க போறோம் இப்ப இந்த இடத்துல சூத்திர வாக்கியத்துல நம்ம அர்த்தத்தையும் சூத்திரமாவே புரிந்து கொள்வோம் பிரம்ம என்றால் பெரிய பொருணமான ஒரு பொருள் பிரம்ம இரண்டாவது வந்து அறிதல் அறிதல்னா என்ன அறிதல் என்றால் ஞானத்தை கொடுக்கும் கருதியை பயன்படுத்தி ஒரு அறிவை அடைதல் இந்த அறிவு நமக்கு எப்படி வேண்டுமானாலும் வரலாம் அறிவுனா மனசுல ஒரு எண்ணங்கள் உற்பத்தி ஆகிறது கனவுல ஒண்ணு வரலாம் அல்லது கற்பனையில வரலாம் அல்லது ஒரு இன்ட்யூஷன்ல வரலாம் இமேஜினேஷன்ல வரலாம் எப்படி வேணாலும் மனசுல ஒரு எண்ணம் வரலாம் பிரம்மத்தை பத்தியே நினைச்சிட்டு இருந்தோம்னா பிரம்மத்தை பத்தி கனவுல ஏதாவது ஒண்ணு வரும் அல்லது நம்மளாக சில கற்பனைகள் செய்து கொள்ளலாம் இப்படித்தான் இருக்கும் அல்லது இப்படி இருக்கணும்னு சொல்லி இங்க வேதனம் அப்படின்னு சொன்னா அந்த பொருளை எந்த ஒரு கருவி சரியாக காட்டி கொடுக்குமோ அந்த கருவியை பயன்படுத்தி அறிவை அடைதல் இப்ப அறிவை அடைதல்னு சொன்னா அந்த அறிவுக்குரிய கருவி சரியா அந்த கருவியின் மூலம் அறிவை அடைதல் அது வந்து வேதனம் இப்ப இங்க சாதனை வந்து நமக்கு அறிதல் தான் அறிதல் அறிதலுக்கு என்ன சப்ஜெக்ட் அது கருவியின் மூலமா அறிந்து விட்டால் எனக்கு என்ன பலன் கிடைக்கும் பரம் ஆப்னோதி பரத்தை அடைகின்றான் இனி பரம் அப்படிங்கிற சொல்லுக்கு என்ன பொருள்னு பார்ப்போம் இது நமக்கு தெரிஞ்ச சொல்லுதான் பரம் பரம் வந்து மூன்று பொருள் இருக்கு முதல் பொருள் வந்து பரம் என்றால் இந்த வார்த்தையை பரதேசி பரதேசினா நம்ம ஏதோ திட்ட வார்த்தின்னு நினைச்சிருக்கிறோம் பரதேசிங்கிற வார்த்தையினுடைய அர்த்தம் வந்து வேறு இடத்திலிருந்து வந்தவன் நம்ம உள்ளூர்காரன் அல்ல பரம்ன வேரான தேசின தேசத்திலிருந்து வந்தவன் சோ வேற ஸ்டேட்டிலிருந்து வந்தா ஸ்டேட்டின் அடிப்படையில் அவன் பர வேற நாட்டிலிருந்து வந்தா பரதேசி இது வந்து லிமிட்டட் நாம இனியொரு வீட்டுக்குள்ள போனோம்னா அவரு வீட்டிலிருந்து நம்ம வெளியே வந்துருக்க நம்மளும் பரதேசி தான் வேற வீட்டுக்குள்ள போனா வீட்டுக்குள்ளேயே என்னோட ரூம் விட்டு இனியொரு ரூம் குள்ள போனாலும் பரதேசி தான் உன் இடத்துல இருந்து நீ என் இடத்துக்கு வந்திருக்க இப்ப பரங்கிற சொல்லுக்கு வேறான ஒரு பொருள் இரண்டாவது பொருள் மேலான பரம் அப்பாவது அத்தியாயத்துல பகவான் சொன்னார் நான் வந்து பூ பர பரம்பூ பிரபக்யாமி ஞான ஞான உத்தமம் பரமான மேலான ஞானத்தை சொல்றன்னார் இப்ப மேலானன்னு இரண்டாவது பொருள் மூன்றாவது பொருள் பரம் என்றால் முழுமையான இங்கு வந்து மூன்றாவது பொருளை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் பிரம்மத்தை அறிந்தவன் முழுமையை அடைகின்றான் பரத்தை அடைகின்றான் அடைகின்றான் இதுதான் சூத்திர வாக்கியம் பிரம்மங்கிற விஷயம் அதை அறிதல் அதை அறிந்தவன் பிரம்மத்தையே அடைகின்றான் பரத்தை நிறைவை அடைகின்றான் இனி இந்த மூன்று சொற்களும் விளக்கப்படுவது விருத்தி வாக்கியம் அதை நாம் நாளை பார்ப்போம் ஓம் போர் நமது போர் நம் போர் போர் நமதே போர் நசிய ி